0: Chat Travel Travel 旅空间。Hello， 大家好，欢迎回到 Travel 聊旅空间。我是 Jessie， 今天要跟大家聊聊的是我在荷兰交换时发现大学校园的五个不一样。一个不一样是我在荷兰就读的这所大学有非常多个校区。我在荷兰读的这所大学呢，它的校区总共分布在三个城市。那这三个城市其实距离也没有说非常的近，搭火车也要大概半小时甚至一个小时以上。那它在城市之中呢，也不是只有一个校区。像我的城市里呀、啊，就我所知就有三个校区。所以三个城市加起来，可能大大小小有五个，甚至到十个校区吧。这一点我觉得跟在台湾的经验还蛮不一样的。像我在台湾读的学校是只有单一一个校园的，那就是所有的系馆、教室啊，或是图书馆、行政大楼、宿舍等等，全部都集中在单一一个校园里面。那就我所知呢，台湾也是有一些大学，他们是有不止一个校区的。但是好像没有像我在荷兰的这所大学一样，有这么多个校区分布在三个城市啊。那每个城市又有分开好几个独立的校区，所以这一点是我在荷兰交换时发现还蛮特别也蛮不一样的地方。<音樂>第二个不一样是特别的公共设施。我在荷兰的这一所大学呢，发现有一些特别的公共设施是在台湾比较少看到的。第一个是桌球桌，那桌球桌可能很多大学也都有啊，但有什么特别的呢？但是我们学校这个桌球桌呢，它是在校园中间，是在室外的地方，因为一般桌球桌、桌球室可能都是室内的嘛，很少会看到室外的。而且我们学校这个桌球桌，它就是在可能路上的那种造景，只在中间树丛中间围的一区，就是两个桌球桌放在那边，旁边还有两个大的沙发。它真的是沙发哦，不是像一般公园露天的那种长椅，它是那种有软垫的沙发，而且还蛮大的。它的靠背还是蛮高，甚至上面是有一个小屋顶的，让你下雨的时候也可以坐在里面，不怕淋湿。所以整个就还蛮高级的感觉，但它就放在室外的草丛中间，而且后来常常经过的时候，发现那里的学生真的会自己带桌球拍跟桌球，在那边打桌球。就一群朋友可能就聚在那边憨闹，轮流打桌球，其他朋友可能就坐在沙发区观战啊，或是做自己的事情。那这个桌球桌呢，本来存在在这边，我就觉得还蛮奇特。但是最最让我印象深刻的是，那个沙发它的底部竟然还有两个插头哎、欸！我觉得这实在是太神奇了吧！它就是在露天校园中一片草丛中间存在的一个桌球桌和沙发，它竟然还有插头哎、欸！那它那个线不知道是从哪边接过来，就是很专业的一个交易厅的感觉。所以我觉得这个桌球桌真的是。非常特别的公共设施。那第二个特别的公共设施呢，就是那里的吸烟区。那我在台湾的学校也会有吸烟区，但它可能就只是学校的某一个角落啊，立了一个牌子说这是吸烟区，所以它其实不算是有特别规划的一个区域。那可能我们其他的同学啊，经过的时候都还是会闻到那个烟味。但是我在荷兰这所学校的吸烟区呢，它很明显看起来就是有特别规划的一个区域，它有留一个蛮大的空间，所以你一般行人经过的时候，其实离吸烟的人是有一段距离的，不会觉得说哦那个烟味离你很近很重。而且这个吸烟区里面，它还有搭一个很像温室那种透明玻璃的小亭子，那这个亭子可能就是在冬天的时候，天气比较冷的时候。要吸烟的人就可以在那个小亭子里面，比较不会这么冷吧？那当然，吸烟区也会有很多的烟灰缸啊、垃圾桶等等的，就很明显看得出来，这个吸烟区是有特别规划的。我就觉得跟我在台湾的大学的吸烟区还蛮不一样的，这方面可能也是因为文化的关系吧。像我观察到，在荷兰抽烟的人其实还蛮多，而且蛮普遍的。男男、啊、女女啊，老老少少，可能很多人都会抽烟。那我觉得在荷兰抽烟的普遍性呢，甚至变成一种类似社交文化吧。像我们之前上课的时候，可能上了一段时间啊，比较长、比较密集，老师就会问大家说：“哎，你们需不需要休息一下？”但是我们老师甚至会直接说：“你们需不需要一个 cigarette break， 就是一个抽烟的休息时间？”可能有抽烟习惯的同学，他们需要定期的去抽烟休息一下。那我们老师直接问说，需,不需要一个 cigarette break， 特别说出来是这种抽烟的休息时间，我就觉得哎，还蛮特别的。那可能刚进入一个新班级的时候啊，大家都是新同学，那有同学他要抽烟的时候，就会直接问大家说，哎，有没有人要一起抽烟？那有抽烟习惯的同学就会相互交流，大家一起去吸烟区抽烟。那可能在抽烟的过程就可以边聊天啊，就可以慢慢的变熟。所以我觉得抽烟这个文化在荷兰是还蛮普遍的，可能也是因为这样，所以他们的吸烟区就有更特别的规划。第三个特别的公共设施是停车场。停车场有什么特别的呢？在台湾校园附设的停车场通常都是汽车或是机车的嘛，但是在荷兰主要的代步工具是脚踏车，所以同学上学基本上都是骑脚踏车的，甚至学校的老师啊、办公人员他们也都是骑脚踏车的，所以学校的停车场主要都是停放脚踏车的，但还是有停放汽车的停车场。但是停放脚踏车的停车场远远比停放机车的占地还要大，所以在学校里面看到一大片一大片的脚踏车海已经是见怪不怪了。这一点我觉得也是跟台湾蛮不一样的地方。第三个不一样是学校餐厅，我在台湾的大学学生餐厅大概有四个吧。那有一些可能会比较像百货公司的美食街，它是学校对外招租的，就会有一个柜位一个柜位，不同的店面卖不同的料理。那另外也有那种比较传统的，像是自助餐啊，就夹一夹称重多少钱的，或是卖一些传统的面食啊、卤肉饭、烫青菜等等。所以总体而言有蛮多选择的。那我在荷兰的学校，它的学餐就比较简单一点。那这方面也是因为荷兰的外食很贵嘛。那当地的饮食文化其实比较多都是自己煮，不像台湾的外食文化这么的方便，也这么的普遍。那我们学校的学餐在我们的校园里大概有一个比较主要的，那它里面就会有一些简单的热食啊，也会有一些汤品。它旁边也会放一些面包甜点，或是一些零食饮料。那你想要吃什么，你就拿了之后去柜台结账就好了。那它的热食通常都是简单的意大利面啊，或是一些潜艇堡沙拉等等的。那汤品可能就是一些番茄浓汤等等的。整体而言，我觉得有一点像小型超市的感觉，就是比较简单那、啊、就是图个方便这样子。那我在荷兰上学的时候也是入境随俗，所以我平常午餐啊都是早上的时候我会先自己包好一个三明治带去学校，午餐的时候吃。或是我之前也有做过便当，就是早上加热之后中午再吃。那因为荷兰那里的气温没有台湾这么炎热，所以其实放到中午都还算 OK。那我也有吃过刚刚前面提的这个学餐，我吃过一次热食，点的是意大利面吧。还蛮好吃的。还有一次是冬天的时候，真的超级冷的，所以我就跟同学一起去学餐，忍不住买了一杯那个汤品。那它的汤品就是小杯子，捞一小杯给你，那个真的很小杯，但大概就要一两欧吧，真的蛮贵的。所以平常大部分时间我都是在家里自己先做好，带去学校吃。那除了学餐之外呢，学校也有贩卖机。它贩卖机有贩卖饮料的，啊，也会有贩卖零食的。比较特别的是，他的贩卖机是只能刷卡，不能投币的。所以你在上面是完全找不到投币口可以付现金的。它只有一个卡片的感应机，就直接刷卡这样子。那这也是因为在荷兰的付款方式是以用 Debit Card， 就类似千账卡这种付款方式是比较普遍的。所以我觉得我在荷兰的这所学校，它的学餐跟贩卖机跟我在台湾的学校也蛮不一样的。第四个不一样是学校的讨论区。我在台湾大学的时候，其实最大的困扰就是这个讨论区了，因为我们系其实很多堂课都要做小组报告。那小组报告每次同学要约出来找一个地方讨论的时候，都没有什么适合的地方。一方面可能是因为我们学校的人数真的蛮多的，那他小少那几个讨论区真的不够应付学校这么多的学生。那有些讨论区可能是在图书馆里面啊，你要预约，那这个真的就很难约，因为我们学校人太多，那它的数量又没有这么多，学校专门的讨论区其实真的没有很多。所以变成我们常常都是约宿舍一楼的交易厅啊，或是在学餐里面讨论，但是这些地方就不是专门学习用讨论区，所以有一个很大的问题就是没有插头，因为有时候我们讨论可能会讨论的蛮久嘛，甚至可能约个地方大家一起做某个作业，需要比较长的时间，没有插头就是一个比较大的困扰。所以我在荷兰的学校第一次看到校园的时候，就觉得哇，超级惊讶的。我们学校基本上公共空间的讨论区是比教室还要多的。像我主要栖息的那栋建筑啊，一进门你看到的不是一堆的教室，是一个很大的开放式空间，那它就摆了非常多的桌椅，所以数量上其实是非常足够的。那它的种类也非常的多元。像是一般的桌椅啊，可能自习用的嘛，那它也会有一些懒骨头，你就可以躺在那边休息放松一下。那也会有一些高级的沙发，你想要在沙发上面工作也可以。那也会有一些小型的包厢，是比较半开放式的。的同学要讨论的时候，在这个小包厢其实就还蛮方便。那当然也会有那种真的有隔间、有门的会议室。所以我觉得它的种类是非常多元的。不管你是平常自己一个人要念书自习啊，或是小组讨论之类的，或是你可能了也想要放松休息一下，那边的公共空间其实都可以满足你不同的需求。另外就是它的设计其实也是蛮特别的，我们学校整体的建筑风格是比较新颖的，有点像那种新创公司啊，有很多透明玻璃，比较现代科技感。所以学校整体来说采光蛮好的，它的墙面啊或是屋顶的天花板用了很多的透明玻璃，让阳光可以直接照射进来。那它也会有一些特别的设计，像是刚刚讲的公共区域嘛，它可能有些地方它会做那种小木屋的造型。那它那个小木屋可能是只有框架的，没有墙面的。那有些地方它甚至还要做一个吊椅。就是你可以坐在那个吊椅上面旋转啊，一个像小鸟笼的概念。那我主要栖息的这一栋算是细管吧，它其实只有两层楼，可它还有设计一个隔楼，就是你从二楼有一个楼梯可以走上去，然后走上去之后，你就可以直接往下看到下面一楼的公共空间。可能又说的大家比较没有概念，我之后会把照片放上我们的 Instagram， 大家可以去看看照片，可能会比较有概念。所以我觉得它有一点像是那种 Google 办公室吧，有一些很特别新颖的设计。我刚开始去的时候就觉得，哦，好像在大冒险寻宝游戏，慢慢去发掘学校不同角落啊、不同的空间。那你平常在那边自习的时候，你可以转换不同的空间，也觉得还蛮有趣的，就不会说一直在一个沉闷的一个地方念书，可能久了会觉得哦很累。所以我觉得这一点跟我在台湾学校的经验其实蛮不一样。最后第五个不一样呢，是学校的设备。像刚刚前面有提到，我在台湾的学校有一个很大的困扰，就是没有足够的插头。那我在荷兰的学校呢，插头这一件事情就跟脚踏车停车位一样，是完全不用担心的。它数量非常非常的充足。我们学校的插头有各种他们生存的方式。像是刚刚提到那种开放式的空间呢，它可能就会从天花板上面吊一条线下来，那个线下来就是一个插头方块，上面有无数个插头，所以你完全不用担心说哦，我们同一个大座，如果很多人怎么办，插头会不会不够？完全没有这个问题。那另外一个很酷的是，它有一个插头柱，它这人就是一个可能到。腰高度的那种柱子吧，在我们的教室里面，那它一面就是一整排的插头，另外一面就是一整排的网路线。我第一次看到的时候就觉得天哪，这是什么神奇的存在？所以这样完全不用担心插头这件事情。那另外一个我觉得设备上蛮不一样的是，教室里教学用的设备，像我在台湾的大学。老师上课播放简报，通常都是用投影机投射到投影幕上面。但我在荷兰的这所学校呢，老师上课都是有一个非常大，很像电视那种，可能五六十寸的大屏幕，然后直接接上去投放它的简报。所以，我们上课的时候其实都不需要关灯。我觉得这一点跟我在台湾的学校还蛮不一样的。那另外刚刚提到的公共空间。有些地方也会把一些 Apple 的电脑让同学可以自由使用。那我在台湾的学校呢，我们会有专门的电脑教室，里面有专人管理。那你一样可能要先线上预约才可以去使用。但那些 Apple 电脑，它就直接放在开放的公共空间也你要用就直接去打开来登录就可以用了。这可能也跟我们学院的课程有关。因为我们学院其实还蛮重数位的视觉呈现，每堂课的报告基本上你不可能只是 Word 打好交出去，你一定要做排版美化。那可能有些课他会要求你做影片啊，或是做一些图片的设计。所以不知道是不是因为这样，学校就会提供蛮多这种电脑，那里面也都会有很多的修图软体啊、设计软体可以使用。最后呢，就是我们学校有一个自己的电台录音室。我第一次看到的时候，觉得天哪，也太酷了吧！我们学校这个学院，它有自己的电台，是真的学校外一般人也都可以收听的电台。那我之前就有休息了一堂课，那我们那堂课就会实际要自己做一个电台节目。那个时候就有去录音室里面录音过，真的很专业，我觉得超级酷的。学校既然会有一个自己的录音室。以上就是我在荷兰交换时发现校园和我在台湾的学校蛮不一样的五个地方。当然，不管是在台湾还是荷兰啊，每一所大学的校园都不太一样。像我之前有去我交换城市的另外一所大学，它的校园就比较像我在台湾的大学。也是单一一个占地比较大、比较集中的校园。那这一集提到的主要就是我自己经验的分享。如果大家在台湾或是荷兰的校园环境有跟我今天分享不一样的地方，也都欢迎留言和我分享哦。我也蛮好奇大家的校园环境是怎么样的。t r o u b l Q， 今天的 Trouble Q 想问大家，这次分享的五个不一样，哪一点最让你印象深刻呢？通知你的校园环境有什么其他特别的地方吗？欢迎大家到 Instagram 的 PO 网底下和我分享哦。我们 Instagram 的账号是 Trouble Space C H A V E L S P A C E， Instagram 的网址链接也有放在资讯栏。那就期待大家的分享喽。今天很开心可以跟你一起聊聊天。回忆在荷兰的生活，其实这一次在录音之前，我有回去翻了一下之前在荷兰交换时翻的照片，回顾一下那一年读书的校园，唤起一些记忆。真的是边翻边想起很多真的以前都忘记的事情、欸，哎，这时候真的就非常感谢当初自己有拍下的这些照片然啊，甚至是录下影片。还记得以前当下可能会担心旁人的眼光啊，或是想说哦，这个也没有什么特别的，我之后应该也会记得吧，就根本不记得、啊。<笑>所以如果没有这些照片跟影片啊，或是有写下一些日记的记录当做触发点，这些回忆可能真的就会随着时间流逝，慢慢的离我而去所以真的真的超级感谢当初我自己有留下这些记录的。让我现在可以重温这些回忆，也可以来跟大家分享。那如果大家喜欢今天的分享，欢迎在各大平台上订阅 Trouble 聊旅空间，这样之后有新的集数就可以在第一时间收听喽。如果有什么问题或是想和我说的话，也都欢迎透过 Instagram 和我联系。我们的 Instagram 除了节目提到的一些相关照片、影片呢。也有欧洲的私房景点和美食推荐，欢迎大家在 Instagram 上面继续 follow Travel 疗愈空间。那我们就下周再见喽，拜拜。